0: Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdi leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh abduhu ve billah. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ve yagfir lakum zunubakum ve men yuti' faza fawzan azima amma ba'du fa inna astaqal hadis kitabullah ve hayran hadi hadi muhammedin ve sharral umur muhdathatuha wa kardeşlerim biliyorsunuz tevhid müdafaası derslerini yapmaya devam ediyoruz Geçen hafta veya ondan bir bir önceki hafta iki hafta peş peşe İslam nedir meselesini anlattık. İslamın hakiki ve hükmü olmak üzere iki kısma ayrıldığını söyledik. Dedi ki hakiki İslam kişinin Allah katında Müslüman olması demektir. Yani kişi onu yerine getirdiği zaman kıyamet gününde Müslümanların arasında Müslümanlar zümresinde haşr olunur. Neydi bu hakiki İslam? Bu hakiki
1: İslam üç kısımdı, delilleriyle beraber anlattığımız. Birincisi, kişinin Allah'a ibadet edip hiçbir surette Allah'a ortak koşmaması. İkincisi, kişinin Allah'ın dışında ibadet edilen tağutların küfrüne itikad edip onlardan içtinab etmesi. Üçüncüsü, insanların gerek Allah'a şirk koşan, gerek de tağutlara kulluk eden insanların küfrüne itikad edip onlardan beri olması. Delilleriyle beraber anlatmış olduğumuz bu üç madde bir kişi de yerine gelirse bu kişi Müslümandır yani Allah Azze ve Celle'nin katında Müslüman olarak diriltilecektir dedik. Bir de hükmü İslam var dedik. Hükmü İslam nedir? Dünyada biz insanlarla muamele edeceğimiz zaman onlara nasıl İslamla veya da küfürle hükmederiz? Biz dedi ki normalde bu mesele önemli midir? Evet bu mesele çok önemlidir. Çünkü fıkıh dediğimiz İslam'ın muamelat babı, hemen hemen her bab bunun üzerine kuruludur. Müslümanın ahkamı ayrıdır, kafirin ahkamı ayrıdır. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki, اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجْرِم۪ينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ Biz hiç mücrim olan insanları, Müslüman olan insanlar gibi yapar mıyız? Onların hükümlerini, onların varacakları yeri aynı kefeye koyar mıyız? مَا لَكُمْ كَيْفَ siz ne biçim hükmediyorsunuz diye. Dünyada insanlara ne ile hükmedeceğini bilmeyen insan, Allah'ın rızasına muvafakat edemez. Allah'ın müslümana belirlediği ahkamı kafire, kafire belirlemiş olduğu ahkamı da müslümanlara uygular. Bu şekilde Allah'ın rızasına muhalefet eder. Dedi ki biz bunun için bu mesele çok önemli. Peki nasıl bir insana dünyadayken onun İslamına hükmedeceğiz? Dedi ki birincisi yakini bilgiye sahip olmamız. Yani yıllarca beraber olduğumuz veya çok iyi tanıdığımız bir insanın itikadından eminiz. Biliyoruz ki bu müslümandır veya biliyoruz ki bu müşriktir mesela. Yakini bilgiye dayanarak karşımızdakine hükmetmek. İkincisi, bu yok ve bizim karşımızdakine hükmetmemiz lazım. Namaz kılacağız, belki yemek yiyeceğiz, belki kız alıp vereceğiz. Dedi ki, İslam alametlerine bakılır. İslam'ın alameti olan alametlerden bir şeyi ızhar eder ise eğer, o Müslümandır. İçini Allah'a bırakırız. Biz zahir alamına İslam e, hükmüyle hükmederiz. Fakat dedik İslam alameti nedir? Bu mesele çok önemli. Yani İslam alameti dedik, sabit bir şey değildir. İslam alameti değişkendir. Belli bir zaman diliminde İslam alameti olan bir şey, başka bir zaman diliminde İslam alameti olmayabilir. Çünkü İslam alameti, Müslümanları kafirlerden ayıran ve sadece Müslümanlara has olan şeylerdir diye neden böyle bir tanım yaptığımıza dair gerek peygamberimizin hayatından, gerek sahabenin hayatından, gerek de onlardan sonra gelen imamların hayatından örnekler vermiş oldum. Eğer dedim ki karşımızdakine alametle hükmedecek bir şey kalmazsa geriye tebe'iyyet ahkamı kalır. Yani ta, buluğa ermemişse anne babasına tabi olaraktan, anne baba müslümansa o da müslüman, değilse o da değil. Eğer Darül Küfür'de yaşıyorsa küfür ahkamıyla, Darül İslam'da yaşıyorsa İslam ahkamıyla veya tabi olmuş olduğu emire bakarız, peşinden gitmiş olduğu yöneticiye bakarız, bu şekilde hükmederiz diye. Tabi dedi ki bu ne zaman için geçerlidir kardeşler? Bu, karşımızdaki insanla alakalı elimizde hiçbir bilginin olmadığı yerlerde geçerlidir. Fakat bizim çağımızda veya bizim asrımızda olduğu gibi, insanlar kendi yöneticilerini kendileri seçiyorsa, kendi darlarını, kendi yurtlarını, kendileri oluşturuyorsa, eğer, ya hamukallah, onların ahkamı tamamen şeydir, onların ahkamı tamamen farklıdır diye bunların delillerini de anlattım. Sadece ben başlıkları şu anda özetliyorum. Geçen dersimizde dedim ki kardeşler, biz bunları anlatıyoruz elbette, fakat bunlara yöneltilen bir takım itirazlar var. İnşallah bu dersimizi de o itirazlara ayıracağım. Elimden geldiği kadar bunlara cevap vermeye çalışacağım. Bunlardan birincisi, Geçen dersimizde de zikretmiş olduğum Üsam bin Zeyd'in hadisidir. Dedi ki İmam Buhari ile Müslim şöyle bir kısa naklediyorlar. Allah Resulü bir seriye gönderdi. Bu seriye savaş esnasında Üsam bin Zeyd'in karşısına bir adam çıktı. Tam Üsame onu öldürecekken La ilahe illallah dedi. Buna rağmen Üsam bin Zeyd onu öldürdü. Sahabe geri döndüğü zaman bu durumu peygamberimize anlattılar. Ey Allah Resulü dediler Üsame La ilahe illallah diyen bir adamı öldürdü. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Üsame'e dedi ki, أَقَتَلْتَهُ بَعْدَهَاً قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ ''Sen onu la ilahe illallah dedikten sonra mı öldürdün ey Üsame?'' Ee, diye. Peki, kıyamet gününde o adam la ilahe illallah gelse sen ne yapacaksın? Üsame dedi ki, ey Allah'ın Resulü, o İslam olmak için değil, kılıçtan korktuğu için la ilahe illallah dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi kalbini yarıp baksaydın ya, yani kılıçtan mı korkmuş? Yoksa gerçekten İslam dinine mi girmek istemiş? Sen bir kalbini açıp baksaydın ya. Üsame diyor ki o kadar fazla peygamber bunu bana tekrar etti ki ben dedim ki keşke ben bugün Müslüman olmuş olsaydım. Bundan önce Müslüman olmasaydım. Yani Üsame istiyor ki keşke bu olaydan sonra Müslüman olsaydım da bu olay İslam işlemiş olduğum bu günahı ortadan kaldırmış ol, olsaydı diye. Şimdi burada ne diyorlar bu kıssadan? Şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bir insan la ilahe illallah dediğinde Hangi şartlarda olursa olsun, ona Müslüman muamelesi yapılması gerekir. Aksi durumda diyorlar, Üsame bin Zeyd'in durumuna düşmüş olur insan ve Peygamber aleyhisselatü vesselamın kınamasına muhatap olur diye. Ben de Allah'tan yardım isteyerekten diyorum ki, iki şeyi birbirine kıyas edebilmek için, ikisinin arasında benzerlik ve ikisinin arasında ortak bir illet olması gerekir. Ne demek bu? Bu şu demek. Yani mesela diyelim ki siz bizim vakamızda, yaşamış olduğumuz bu zaman dilimini, ve bin Zeyd'in yaşamış olduğu zaman dilimine kıyas edebilmeniz için iki toplumun la ilahe illallah'a karşı tavırlarının ve tutumlarının aynı olması gerekir. Şimdi bakın o toplumun la ilahe illallah'a karşı tavırları nasıl? Allah azze ve celle diyor ki وَعَجِبُوا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرُوا مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَحِرٌ Onlara bir uyarıcı geldi diye şaşırdılar. Ve o kafirler dediler ki bu sihirbaz ve bu yalancıdır. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَاهًا وَاحِدًا إِنَّ şey لَشَيْءٌ عُجَابٌ Bu Muhammed ilahları tek bir ilah mı yaptı? Şüphesiz ki bu şaşılası bir şeydir. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاسْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادٌ Onlardan bir topluluk hemen yerlerinden fırladılar ve insanlara şöyle dediler. Çıkın evlerinizden. Ve ilahlarınızın üzerinde sabredin. Yani Muhammedinizin Muhammed'in nefitti yoktur dediği ilahlarınıza sahip çıkın. İnne hadda le şey unyurat. Muhakkak ki bu sizlerden istenen bir şeydir. Şimdi bir toplum düşünün ki kardeşlerim, Allah Resulü onlara La ilaha illallah dediği anda hiçbir açıklama ve izah yapmamasına rağmen La ilaha illallah'ın manasını anlamışlar. O kadar net anlamışlar ki bakın daha peygamber tafsilatlı davete başlamamış. Sadece insanlara diyor ki la ilahe illallah din felaha erin. adamlar diyorlar ki bu Muhammed ilahları tek bir ilah mı yaptı meseleyi anlıyorlar sonra Muhammed'in atalarının dinine karşı çıktığını da anlıyorlar ve insanları Muhammed'e karşı kışkırtıyorlar sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar ki evlerinizden çıkın ilahlarınıza sahip çıkın diye başka bir ayet-i kerimede Allah azze ve celle diyor, وإذا رأك الذين seni gördükleri zaman seninle dalga geçiyorlar. Allah bunu mu peygamber gönderdi bizim aramızdan diyorlar. Eğer biz ilahlarımıza sabretmemiş olsaydık neredeyse bu Muhammed bizim ayaklarımızı kaydıracaktı diyorlar. Adamlar La ilahe illallah'ı çok iyi anlıyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselamın ne kastettiğini. Ve bundan ötürü kardeşler bu kelimeyi başkasına anlatırken bile nakletmekten uzak duruyorlar. Yani mesela Muhammed insanları La ilaha illallah'a çağırıyor demiyorlar. Bu kelimeyi ağızlarına almıyorlar. İnnehum kânu ıza qîle lehum la ilahe illallah'u yestekbirûn. Onlara Allah'tan başka ilah yoktur. La ilaha illallah denildiğinde... Tekebbür de diyor Allah Azze ve Celle. Yani bu kelimeyi ağızlarına kesinlikle almaz. Bu kelimeye karşı büyüklenirlerdi. وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اِشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Allah tek başına zikredildiğinde La ilaha illallah dediğinde o ahirete inanmayanların kalplerinde bir tiksinti oluşur diyor Allah Azze ve Celle. Yani bu kelimeyi duyduklarında adamların mideleri kalkıyor. Bu kelimeyi duymaya dahi tahammüller yok. Şimdi böyle bir vasatta yani insanların bu kelimeyi ağzına almaktan dahi tiksindiği bir dönemde adamın biri La ilahe illallah demiş. E elbette bunun İslam'ına hükmedeceksin. Yani zaten toplumun tamamı La ilahe illallah demekten imtina ediyorlar ve bu kelimeden nefret ediyorlar. İçlerinden bir tanesi çıkar La ilahe illallah derse demek ki bu onun İslam'a meylettiğini, İslam'a rağbet ettiğini gösterir. Fakat öyle bir zaman düşünün ki kardeşler parlamentoyu açan La ilahe illallah diye parlamentoyu açıyor. Kabillere ibadet eden, La ilahe illallah diye kabillere ibadet ediyor. Ete büründüm, Mahmut diye göründüm diyen, La ilahe illallah diyerek bunu söylüyor. Peygamber perdeyi kaldırdı, perdenin arkasında kendini gördü. Yani vahiy ona veren de peygamberdi diyen, La ilahe illallah diyerekten bunu yapıyor. Şeriatı ilga eden, onun yerine küfür kanunlarını getiren adam la ilahe illallah diyerek me me kendi meclisini açtırıyor. Şimdi böyle bir toplumda zina evi açarken, zinaya ruhsat verirken kurban kesen, bismillahi allahu ekber diyen bir toplumdan bahsediyoruz. Adamlar genel evi açıyorlar, genel evine ruhsat veriyorlar. Allah'ın haram kıldığı zinayı 18 yaşından büyük herkese helal kılıyorlar. Yani Allah'ın şeriatında mesela zina haramdır. Küçüğü büyüğü fark etmez bu işin. Fakat bunların şeriatında 18 yaşından büyük bir insana içki içmek helaldir ve dilediği gibi içki içer ve bunu yaparken kurban kesiyorlar adamlar. Yani Bismillah Allahu Ekber diyorlar kurban kesip zina açılışı yapıyorlar. İçki dükkanı açan, içki yerine ruhsat alan, içkiyi insanlara helal olaraktan 18 yaşından büyük adam içki içebilir e diyen adam belki bunun ruhsatını verirken belediyede masanın altından günlük vitlerini çekiyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah diye adam günde beş bin tane la ilahe illallah çekiyor. Şimdi siz getirip bu iki toplumu birbirine kıyas ederseniz İslam'ı anlamamaktan ziyade akli melekelerinizde problem olduğu anlaşılır. Ha ne zaman ki bizim bu içinde yaşamış olduğumuz toplum la ilahe illallah'ı duyduğunda aynı tepkiyi verse hiçbir şekilde bu tarz bir Hani la ilahe illallah'ı ağzına almasa, işlerinden biri la ilahe illallah dese, biz de o zaman diyeceğiz ki, valla bu insan herhalde Müslümandır. Çünkü toplumun üzerinde olmuş olduğu, genel akideye muhalefet etmiştir. Bunun gibi kardeşler, aynı bu itiraz gibi bir itiraz olaraktan, Nisa Suresideki bir ayet-i kerimeyi zikrediyorlar. Ayet-i kerimeyi inşallah ben size anlatayım, sebebiyle beraber anlatayım. Bu konuyla da bağlantılı birbirine çünkü. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا eğer savaşa çıkarsanız, biliniz. Ey iman edenler! Yeryüzünde cihada çıktığınız zaman meseleleri açıklığa kavuşturunuz. Yani meseleleri anlayın, meseleleri açıklığa kavuşturun. Ve söyleme ki, size selam veren mümin değil. Size selam veren birine sen mümin değilsin demeyin. Teptagûne arda'l hayâtid dunya fe'inda'llâhi magânimun kesîra. Siz dünyanın basit metanı istiyorsunuz. Fakat Allah'ın yanında çok fazla ganimetler vardır diye. كَذَارِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عليكم. Sizde daha önce böyleydiniz. Fakat Allah size iyilik yaptı, sizi İslam'a hidayet etti. فَتَبَيَّنُوا ikinci defa tekrar ediyor Allah. İşleri açıklığa kavuşturun. Meseleleri doğru düzgün anlayın. Bu ayet-i kerimeden yola çıkarak diyorlar ki Allah bu ayet-i kerimede çok açık bir şekilde selam veren bir insana sen mümin değilsin demeyin diyor. Yani adam esselamu aleyküm dedi, siz de bu adama sen mümin değilsin demeyin diyor Allah Azze ve Celle. Onun için diyorlar bu sizin anlatmış olduğunuz işte dara tabi olarak bir insana küfürle hükmetmek veya küfür muamelesi yapmak desek daha doğru bir ifade olur. Bu Allah Azze ve Celle'nin sözüne aykırıdır diye. Şimdi bu ayet-i kerime öncelikle niye indiği ben onu anlatayım. Ondan sonra da konuyla alakası olmadığını anlatayım inşallah. Bu ayet-i kerime ile alakalı İmam Bukhari'nin muhtasar olarak İbn Abbas'tan, Bezzar'ın da Müsned'inde uzun, tafsilatlı bir şekilde rivayet etmiş olduğu bir nuzul kıssası var. Allah Resulü bir seriye gönderdi. Bu seriyenin içerisinde Miqdad İbn Esved de vardı. Miqdad İbn Esved müşriklerden biriyle karşılaştığı zaman adam onların yanından geçerken beni Süleymoğullarından biri yanında hayvanları var. İşte koyunları vesaire var. Müslümanların yanından geçerken ''Selamünaleyküm'' dedi. Dediler ki bu adam dinini şey yapmak için, bizden kendini korumak için bunu söyledi. Adamı öldürdüler, adamın mallarını da aldılar. Sahabeden bazısı buna inkar etti, ''Sen yanlış yaptın'' dediler. Adam bize selam verdi, ''Sen tutun adamı öldürdün'' dediler. Peygamber aleyhissalâtu Vesselama döndüklerinde bu olayı anlattılar. Peygamber miktadı çağırdı. ''Sen adamı böyle yaptıktan sonra mı öldürdün'' dedi. ''Evet ey Allah'ın Rasûlü'' ''Peki niye öldürdün'' dedi. Ey Allah Resulü dedi, o bizden korunmak için böyle yaptı. Hayır dedi Allah Resulü. O adam kafir bir kavmin içerisinde imanını gizliyordu. Sizi gördüğü zaman imanını ızhar etti, açığa çıkardı. Ve sen buna rağmen onu öldürdün. Sen de bir zamanlar böyleydin ey Miktat dedi. Mekke'deyken imanını gizlemiyor muydun kafirlerin arasında diye. Sonra Allah sana minnet etti. Sizi işte şeye çıkardı. Medine'ye hicret ettiniz geldiniz. İslamınızı izhar etmeye başladınız. Ve bu olay üzerine bu ayet-i kerime inmiş oldu. Şimdi bakın kardeşler, bu ayet-i kerime ile alakalı olaraktan evvela bu ayet-i kerimede geçen bir şeye çok dikkat çekmek istiyorum. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Allah Azze ve Celle size selam veren adama, ''Sen mü'min değilsin'' demeyin diyor. ''Mü'minsin'' demiyor ama Allah. Buradaki ifadeye çok dikkat edin. ''Size selam veren bir adama, sen mü'min değilsin'' demeyin diyor Allah. Ama bu adama sen müslümansın, sen mü'minsin, sen bizim kardeşimizsin. Bunu da değin demiyor Allah. Ne diyor? İki defa ayet-i kerimede bir şeye vurgu yapıyor. Fetebeyyenu. Açıklığa kavuşturun. Yani sorun, soruşturun. Adamı anlamaya çalışın. Gerekirse bazı sorular sorun adama. Adamın itikadından neyi kastettiğinden emin olun. Ondan sonra adama şey yapın. Adama böyle muamele edin. Bu ayeti kerimede varit olan selam lafzı iki şekilde okunmuş. Yani yedi kurra iki şekilde okumuş bunu. Bazısı selame diye okumuş. Yani size ben müslümanım, ben teslim oldum derse sen müslüman değilsin demeyin demiş. Bazısı esselame diye okumuş. Size esselamu aleyküm derse onu şey yapmayın. Ona sen mümin değilsin demeyin diyor Allah azze ve celle. Şimdi bakın kardeşler geçen dersimizde ben bir olay anlattım. Veya dersten sonra anlattım. Urva ibn Mes'ud... El-Sakafi'nin Müslüman olmak kıssasını anlattım size. Urvay ibn-i Mes'udu, kavmi niye öldürdüler, sebebi neydi bunun? Çünkü geri döndüğü zaman onlara, onlar geldiler selam verdiler diyor ki, selam verdiler ona. O da onlara Es-Selamu Aleykum deyince bu kafir, kafir olmuş dediler. Niye? Çünkü cahiliyede insanlar birbirlerine es aleyküm Aleykum diye selam vermezlerdi. Cahiliye tahiyyesi, cahiliye selamlaması tamamen farklıydı. Ne zaman ki İslam geldi, İslam bu selamlamayı değiştirdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peki cahiliye ehli nasıl selamlaşırlardı? Günaydın, hayırlı sabahlar, parlak sabahlar şeklinde bu şekilde cahiliye ehli selamlaşırlardı. İslam geldi bunu iptal etti. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu dedi. Doğal olarak bu Müslümanlara has olan bir şeydir. Bu o dönemde Müslümanlara has olan Allah'ın müşriklerin selamını iptal etmiş olduğu... Ve sadece Müslümanların kullanmış olduğu bir selam şeklidir. Adam sadece Müslümanlara kas olan bir şeyi sahabeye verince Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu deyince elbette ki sahabenin onu öldürmemesi gerekir. Ve burada dikkat edin sahaben onu öldürme sebebini Allah biliyor zaten. Mal için öldürüyorlar. Yani Allah Azze ve Celle diyor تَبْتَغُونَ عَرَدَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Siz dünya metani istiyorsunuz. فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِ مُكَسِيرَ Oysa Allah'ın yanında çok fazla ganimetler vardır diye. Bundan ötürü kardeşlerim elbette ki İslam'a has olan bir şey küfür toplumunda ızhar edilirse kim bunu ızhar ederse etsin onun İslam'ına hükmedilir. Fakat burada ben ayrı bir meseleye gireceğim. Çünkü bu konu çok e, önemli bir konu. Allah iki defa Kur'an'da ne diyor? Olayları açıklığa kavuşturun. Yani biri size kafanızı karıştıracak bir akide ızhar ettiğinde ona Müslüman da değilsin, Müslümansın da demeyin, Müslüman değilsin de demeyin. Meseleyi açıklığa kavuşturun diye. E şimdi kardeşlerim, biz öyle bir taife ile karşı karşıyayız ki, vallahi ben bunların dinlerini nereden aldıklarını bilmiyorum. Yani ben düşünüyorum diyorum, acaba bunlar önce dinlerini nereden alıyorlar? Sonra bunlar akıllarını kimin cebine koydular? Şimdi bakın, şu söyleyeceğime çok dikkat edin. Şimdi bu ayeti kerimeyi getiriyorlar. Diyorlar ki bu ayeti kerimeye göre, selam veren, ben Müslümanım diyen ile ahireti. Böyle bir adama sen Müslüman muamelesi yapmazsan ayete muhalefet etmiş olursun. Tamam. Biz de diyoruz o zaman biz tebeyyün yapacağız. Yani araştıracağız. Yok. Tebeyün ve tevakuf da bidattır diyorlar. Ya arkadaş, şimdi ayeti getirdiniz millete Müslüman deyin dediniz. Ayet diyor ki tebeyün yapın. Yani araştırın, insanların harini sorgulayın, ondan sonra bunu yapın. Yok dediniz Şeyh Makdesi demiş tebeyün ve tevakuf da bidattır. Veya Abdülkadir İbni Abdülaziz demiş tevakkuf ve tebeyyün aslımızın haricilerinin ortaya çıkarmış oldukları bidatlerdendir. Yahu arkadaş biraz akıllı olun. Delil olarak ortaya sunmuş olduğunuz ayet tebeyun ve tevakkufun delilidir. Allah Azze ve Celle böyle emrettikten sonra makdisi kimdir? Abdülkadir İbni Abdülaziz kimdir? Yani alemlerin Rabbi olan Allah semadan hüküm indirecek. İnsanların hallerini durumlarını araştırın diyecek. Ondan sonra insanlara hükmedin diyecek. Sen hem bu ayetin bir kısmını delil getireceksin... Ayetin kalan kısmına ise bu bid'attır diyeceksin. E fe tu'minuna bi ba'dil kitabi ve tekfuruna bi Kitabın bir kısmına iman edip kalan kısmını inkar mı ediyorsunuz? Böyle bir istidlal metodu olabilir mi? Böyle bir istidlal metodu olmaz. İnsanları akidelerinde imtihan etmek asrın haricilerinin ortaya çıkarmış olduğu bir bid'attır. Allah sizi de ortaya çıkarmış olduğunuz bid'atleri de yerin dibine soksun. Allah ze ve celle ayet-i kerimede demiyor mu Müslümanlara? Ya eyhellezina amenu اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٌ فَمْتَحِينُوهُنَّ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِا۪يمَانِهِنْ فَاِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ اِلَى الْكُفَارِ Ayete dikkat edin kardeşler. Ey iman edenler. Mümin ve muhacir kadınlar size hicret ettikleri zaman onları imtihan ediniz. Allah onların imanını bilmesine rağmen onları imtihan ediniz. Eğer onların mümin olduklarını bilirseniz, Onları ondan sonra kafirlere geri çevirmeyin diye. Alemlerin Rabbi olan Allah diyor. Mümin kadınlar sana geldiğinde onları imtihan et. Bu adamlar diyorlar insanların akidelerini soruşturmak. insanları imtihan etmek bid'attır hediye. Peki bu ayet indikten sonra peygamberimiz onları neyde imtihan etti? Kurtubi 3 tane rivayet naklediyor. Yani daha doğrusu tefsir kitaplarından nakledilen 3 tane maddeyi topluyor. İmtihan 3 şey üzerine vakı oldu. Birincisi... Abdullah İbni Abbas'ın rivayeti. Abdullah İbni Abbas diyor bu ayet indiğinde Mekke'den kadınlar Medine'ye hicret ettiklerinde peygamber onlara şöyle yemin ettiriyordu. Allah adına yemin ediyorum ki ben kocamdan nefret ettiğim için veya burada herhangi bir Müslümana aşık olduğum için veya ben toprağımdan sıkıldığım ve yeni bir toprak edinmek için hicret etmedim. Ben sadece Allah'ı ve Resulünü sevdiğim ve İslam'a ragbet ettiğim için hicret ettim diye. Bu şekilde peygamber onlara yemin ettiriyordu. Yemin ettirdikten sonra artık eğer onla emin olursa kalbine yakın gelirse bu sefer onları geri kafirlere çevirmiyordu. Başka bir rivayet İbni Abbas'ın öğrencilerinden gelen peygamber onları diyor tevhid üzerine sorgulardı. Kelime-i şehadeti onlara bir daha söyletirirdi. Kelime-i şehadeti söylediklerinden emin olduktan sonra ondan sonra peygamberimiz onların şeyini kabul ederdi hicretini. Üçüncü rivayet Ayşe annemizin rivayeti. Ayşe annemiz de diyor ki, Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara yine ayet-i kerimede varit olan mümin kadınlar gelip sana biat ettiklerinde şöyle söz versinler diye. Allah'a şirk koşmayacaklarına, zina yapmayacaklarına, çocuklarını öldürmeyeceklerine, başka müslüman kadınlarına iftira etmeyeceklerine ve zina yapmayacaklarına dair sana söz versinler. Peygamberimiz bu beş şeyden onlardan söz alır. Hicret ettiniz ama bunun üzerine bana söz veriyor musunuz derdi. Onlar da evet derlerse eğer. Peygamber Aleyhissatü vesselam ondan sonra onların hicretini kabul ederdi. Kardeşler Mekke ile Medine'nin arası 500 kilometredir. Mekke ile Medine arası 500 kilometredir. 500 kilometreyi neredeyse arabayla 5 veya 6 saatte gidiyoruz. O dönemde insanlar 17-18 gün yol geliyorlardı. İnsanlar o dönemde o çöl sıcağında 17-18 gün yol geliyorlardı Medine'ye ulaşmak için. Yolda haramisi var, yolda bedevisi var, Mekkeli müşriklere yakalanma tehlikesi var. Buna rağmen geldiklerinde Peygamber aleyhissalatu vesselam, vay işte siz İslam için bu kadar fedakarlık yaptınız. Ben de sizin İslamınızı kabul ediyorum demedi onlara. Niye? Çünkü bir şüphe oluştu. Yani vakayla alakalı bir şüphe oluştu. Neydi bu şüphe? Bazı kadınlar kocalarından nefret ettiği için, bazı kadınlar Mekke'den kurtulmak için, bazı kadınlarsa cahiliyede Müslüman erkeklere aşık olmuşlardı. Onların yanına gelebilmek adına e, Mekke'yi terk ediyorlardı, Medine'ye geliyorlardı. Böyle bir şüphe oluşunca peygamber aleyhissalatu vesselam onları imtihan etti. Ve Allah azze ve celle de ayet kerimede onları imtihan ediniz e, diye müminlere emretti. <gülüyor> Yine ha başka bir örnek daha vereyim size kardeşler bununla alakalı. İmam Müslim sahabeden rivayet ediyor. Uzun bir hadisin ilgili bölümünü söylüyorum. Ey Allah'ın Resulü dedim diyor. Benim bir cariyem var. Ben bir gün gittim baktım ki kurt benim çobanlığımı yapıyor. Bir gün gittim baktım ki kurt benim koyunlarımdan birini almış kaçmış. Ben diyor ben de insanı ey Allah'ın Resulü. Öfkelendim, üzüldüm. Ben de gittim ona bir tokat attım diyor. Fakat şu an bu bana çok ağır geliyor. Yani Bir cariyeyi dövmek bana çok ağır geliyor. Müsaaden olursa ey Allah'ın Resulü ben ona azat edeyim diyor. Azat edeyim gitsin tokat attığım için. Peygamber diyor hayır onu bana getir. Yani o cariyeyi bana getir. Cariye peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına geldiğinde peygamber aleyhissalatü vesselam ona diyor ki ey cariye Allah nerededir? Cariye diyor ki Allah semadadır. Bak kelime-i şehadet getir demiyor ha dikkat edin namaz kıl da demiyor. Veya namaz kılıyor musun da demiyor. Allah nerededir diyor. Allah semadadır. Peki ben kimim ey diyor sen de Allah'ın resulüsün. فَعْتِقْهَا <gülüyor> فَاِنَّهَا diyor Onu azat et çünkü o mümindir diye. Şimdi haşa bu sapıklara göre peygamberimiz haricilerin bidatıyla mı muamele ettiği? İnsanlara akidelerinde hesaba mı çekti? İnsanların akidelerini öğrenmeden onlara İslam muamelesiyle muamele yapmadı mı? Haşa ve kella, haşa ve kella. Çünkü zaten Medine'de herkes La ilahe illallah diyor. Ve bu kadının azat edilmesi gerekiyor. Azat edilirken de Peygamberimiz biraz daha işten emin olmak istiyor. Emin olmak istediği için de birtakım sorular e, sormuş oluyor bunlara. Kardeşler bu aynı şekilde Selef döneminde de devam etti. Yani geçen dersimize zaten bazı örnekler verdim ama bu dersimizde de bazı örnekler vereyim inşallah. İmam Ebu Hanife biliyorsunuz Kufe'de yaşıyor. İmam Ebu Hanife diyor ki ben Mekke'ye gittim hac için. İbni Abbas'ın talebelerine ata'nın yanına gidiyor. Ata bin Ebi Rabah'ın yanına gidiyor. Ata soruyor diyor ben senin yanında kalabilir miyim diyor. Ata diyor ki sen hangi memlekettensin? Ben Kufe'denim diyor. Heee. Sen diyor şu insanların dinlerini bölük pörçük edip de dinlerinde ayrılığa düştüğü memlekettensin yani. İmam bu Hanif diyor evet. Fakat ata devam ediyor. Peki sen hangi fırkadansın diyor? Kimlerdensin yani? İmam bu Hanif diyor ey imam ben selefe sövmeyen, ben selefe sövmeyen büyük günahlarla insanları tekfir etmeyen ve kadere iman eden fırkadanım. Şimdi bakın buraya dikkat edin ha ben selefe sövmeyen rafizilerden tebriyeti. Ben kadere inanan mutezileden teberri etti, ben büyük günahla insanları tekfir etmeyen haricilikten teberri etti. O zaman artık bilindin, benimle beraber yoluna devam edebilirsin dedi ata ona. Yani yaygın olan sapıklıklardan teberri etmediği müddetçe onunla arkadaşlık yapmadı, ona ders vermedi. Tarihul Bagdad'a geçiyor bu zikretmiş olduğum kısa. Hafız ibn-i Hacer el-tehzibu tehzibde şu anlatacağımı naklediyor. Diyor ki, Kudame bin Zaide veya Zaide bin Kudame karışıyor olabilirim insanların akidelerini sorgulamadan onlara hadis rivayet etmezdi. Bu büyük hadis imamlarından bir tanesi. İnsanlar geliyorlar onun yanına, hadis dinlemek istiyorlar. E diyor ki sen kimsin, sünni misin yoksa bidat tayfelerinden misin diye. Ondan sonra ona hadis öğretiyor. Bir gün bir adam, yani onun yanında değer sahibi olan bir adam, birini alıp yanına getiriyor. Ey imam diyor ben bunun kefiliyim, ben buna işte aracıyım. Buna hadis öğretir misin? Bu diyor akidesi ne üzeredir? Tabii Züheyr adında bir seleften biri bunu yapıyor. Züheyr de diyor ki ey imam, eski zamanda böyle bir şey var mıydı? Yani hani mesela sahabe, tabi'in insanlar yanlarına geldiğinde bunu akidesiyle üzeredir der miydi? O da ona kızıyor. Diyor ki eski zamanda Ebu Bekle ve Ömer'e söven var mıydı? Yani onların zamanında bunu yapmamalarının sebebi insanlar hak üzere, hayır üzere olduklarından dolayıydı. Fakat şimdi bid'atların hepsi yayılmış. Ben bu adama hadis öğreteceğim, götürecek bu hadisleri Ebubekir'e Ömer'e sövdüğü meclislerde okuyacak. Ben bu adama ilim öğreteceğim, götürecek bu ilmi var olan bid'atlerden birini yayarken bunu kullanacak. Eski zamanla şimdiki zamanın durumu değiştiğinden ötürü, şimdi biz insanları imtihan etmeye başladık diyor. Aynısı kardeşlerim, Bakiye bin Walid diyor ki, biz insanları evza'i üzerinde imtihana çekerdik. Biz insanları evza'i üzerinde imtihana çekerdik. Şimdi İmam Evza'i belli bir dönemde sünneti temsil ettiği için bütün bütün bidat taifelerinin hedefi haline gelmiş. Yani hangi, mesela kaderi adam Evza'iye küfrediyor, harici adam Evza'iye küfrediyor, e, mutezili adam Evza'iye küfrediyor, mürciye Evza'iye küfrediyor. Niye? Çünkü Şam'da Evza'i e, sünnet akidesini temsil ediyor. Bakiye İbni Velid de diyor, biz insanların iyi mi kötü mü olduğunu anlamak için onlara sorardık. Evza'i hakkında ne düşünüyorsun? Eğer Evza'i hakkında hayırla konuşursa, Bilirdi ki o ehli sünnettendir. Eğer evza'i hakkında kötü konuşursa bilirdi ki o ehli bidattandır diye. Fakat burada ifadeye dikkat edin. Biz insanları evza'i üzerinde imtihana çekerdik diye. Kardeşler bu örnekleri çoğaltırsam emin olun 6-7 tane meclis yapmam lazım. Sünnet kitapları, Şerhül Akaid kitapları bu örneklerle doludur. Fakat benim burada asıl anlatmak istediğim mesele şudur. Biz öyle bir kavmin önündeyiz ki neyi delil aldıkları ve ne şekil istidlal ettikleri belli değildir. Yani bir taraftan ayet getiriyorlar. Diyorlar ki selam verene Müslüman denmesi lazım. Öbür taraftan ayette tebeyyün akidesi var. Tebeyyün akidesi de hariciliktir diyorlar. İnsanların itikadını sorgulamak. Farklı şekillerde bunu ifade ediyorlar. İnsanların itikadını sorgulamak bidattır. İnsanları itikatlarında imtihana çekmek bidattır. İnsanların işte efendim ne inandıklarını araştırmak, akide araştırması yapmak bu bidattır e diyorlar. Doğrudur bu ne zaman bidattır? salih bir toplumda salih olan bir insanın itikadını araştırmaya kalkarsan bu hariciliğin özelliklerindendir. Adamın biri gelip İmam Bukhari'nin akidesini sorgulayınca İmam Bukhari dedi ki imtihan bidattır. Yani ben ki Bukhariyim. Hani sünnetle meşhur olmuşum. Sünneti savunduğum için beldelerden kovulmuşum. Allah Resulü'nün sünnetini ihya etmek için hayatımı vermişim. Benim akide mi bana soruyorsun? E diye bunu söylemiş. Ama sen insanların Ebubekir'e ve Ömer'e küfrettiği insanların kadere inandığı, insanların haricilikle muamele etmiş olduğu bir yerde veya ondan daha önce kadınların hicretinde şüphe olduğu yerde, bir kölenin azad edileceği yerde şüphe olduğu yerde elbette ki insanların itikadı sorgulanacak, ondan sonra onlara muamele edilecektir. Kim de bu bid'attır diyorsa kendi dininde müttehemdir. Allah Resulünün yaptığı şeye bid'at diyen, sahabenin yaptığı şeye bid'at diyen, selefin yaptığı şeye bid'at diyen insan kendi dininde mütehem olan bir insandır. Zaten hatırlarsanız kardeşler ben size bundan 3 4 ders önce bir şey zikretmiştim. Yani Allah eğer izin verirse hani bu silsilenin çok uzayacağını düşünüyorum. Çünkü çok mesele konuşacağız inşallah. Bir ders yapmayı düşünüyorum eğer Allah nasip ederse bu kavmin sözlerinin lazımlarını anlatmak istiyorum. Yani inandıkları itikadın gereği nedir? Ha kimsenin mezhebinin lazımı ile bu senin mezhebindir denmez. Onu biliyorum Allah hamdolsun. Fakat bazı sözler vardır sahibi sözün nereye gittiğini düşünmez fakat sözü çok çirkindir. Yani mesela diyelim ki bir örnek anlatmıştım geçen derslerimizde onu tekrardan söyleyeyim size. E şimdi mesela Ayşe annemiz e, işte peygamber aleyhissalatü vesselama sözde sormuş. Demiş ki ey Allah'ın Resulü Allah bizim içimizden geçenleri bilir mi? E, ondan sonra da peygamber aleyhissalatü vesselam evet demiş ama buna rağmen Ayşe annemizi tekfir etmemiş. Mantığa bakın. Yani Ayşe annemiz Allah'ın her şeyi bilebileceğini bilmiyor. Bunu peygamberimize soruyor. Peygamberimiz de ona evet diyor. Ondan sonra Ayşe ile tekrardan yatağına yatıp kadın koca gibi birbirlerine sarılıp yatıyorlar. Ya sizde hiç beyin yok mu gerçekten? Yani Allah Resulü karısı küfür sözü söyleyecek. Ve Allah Resulü karısına tamam karıcığım Allah her şeyi bilir ondan sonra uyuyalım mı diyecek. Yani sizde hiç mi beyin yok sizde hiç mi akıl yok? Veya siz nasıl peygamberimizin karısının küfür sözü söyleyebileceğine inanıyorsunuz. Birileri peygamberimizin karısını zina yaptığını söylediklerinde Kur'an'da öyle ayetler indi ki neredeyse yer gök çatlayacak zannetti bazı sahabeler. Allah bu kadar öfkeye geldi. Peygamberin hanımına ahlaksızlık nispet etmek bile Allah'ın yanında bu kadar ağırken siz hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Ananızı babanızı iki üç tane müşriye Müslüman diyeceksiniz diye peygamber Aleyhisselatu vesselamın hanımının küfür sözü söylediğini söylüyorsunuz. Vallahi Allah'tan korkun. Hesap vardır hesap. Hesap vardır. Yani Allah azze ve celle bu konuştuklarımızdan hepimizi hesaba çekecek. Biri sizin alimlerinize, hocalarınıza yanlış biliyor dediği zaman bile dünyayı ayağıya kaldırıyorsunuz. Geri oturtmuyorsunuz da peygamberimizin hanımına birileri küfür sözü söyledi dediği zaman bu ne rahatlıktır. Bu ne böyle gevşekliktir. Vallahi insanın Allah'tan korkması lazım. Hakeza kardeşlerim İnsanları akidelerinde imtihana çekmek haricilerin ortaya çıkardığı bir bidattır. Bu Muhammed Mustafa'nın sünnetidir. Haricilerin ortaya çıkardığı bidat ne demektir? Hiç Allah'tan korkmuyor musun? Yani Allah yarın seni kıyamet gününde karşısına alsa sonra dönüp sana dese ki Bre zındık, bre kafir, bre müşrik sen benim peygamberimin insanları akidelerinde sorguladığını gördüğün halde sen benim peygamberimin hicret etmiş 17 gün 18 gün yol gelmiş insanlara bile yemin ettirdiğini gördüğün halde sen deseydin ki ben bu içtihadı kabul etmiyorum mesela hadi bir nevi anlaşılabilirdi fakat bu atır bu haricilerin akidesidir sırf 2 3 tane şeyhin 2 3 tane alimin ismi yücelecek onların sözü yanlış onların sözüne yanlış denmeyecek diye insan bu kadar dininde kumar oynar bu kadar kendisini tehlikeye atar mı vallahi bunu bütün kalbimle söylüyorum Allah'tan korkun Allah'tan korkun. Yarın hesap var ve Allah Azze ve Celle bu söylemiş olduğunuz sözlerden sizi hesaba çekecek. Küçüğünden büyüğünden. Öyle bir mizan kuracak ki küçük büyük hiçbir şeyi terk etmeyecek. O gün geldiği zaman siz nereye kaçacaksınız? Dünyadayken birileri bunları size anlatıyor. Vallahi hocalarınıza bir şey olmaz. Hakkı kabul ettiğiniz zaman hocalarınıza bir şey olmaz. Hocalarınızın incileri dökülmez. Hocalarınız gökten zembille gelmedi aşağıya. Ebubekir'in hata yaptığını anlıyorsunuz. Ömer'in hata yaptığını kabul ediyorsunuz. Yunus aleyhisselam hata yaptı diyorsun, anlatıyorsun. Adem aleyhisselam günah işledi diyorsun, meyveden yedi diyorsun, anlatıyorsun. Musa aleyhisselam nefsine uydu, insan öldürdü diyorsun, anlatıyorsun. Mahdisi hata yapmış denildiği zaman kafan tavana vuruyor. Sen kimi peygamber olaraktan kabul ediyorsun? Bir düşün bakalım. Böyle bir aklını yokla, bir zihnini yokla. Senin peygamberin Yunus mudur? Musa mıdır? Yoksa senin peygamberin başkaları mıdır? Sen oturmuş olduğun yerde... Yunus Aleyhisselam'ın insanların eziyetlerine katlanamadığından dolayı görevi terk ettiğine inanıyorsun. Fakat kendi alimlerinin toplumun muhalefetini çekmemek için bazı tek, tekfir ahkamında gevşek davrandığı sana söylendiği, söylendiği zaman hop oturuyorsun hop kalkıyorsun. Vallahi kardeşler biraz Allah'tan korkmak lazım. Biraz Allah'tan korkmak lazım. Eğer senin tabi olduğun adamları peygamberlerden daha üste görüyorsan, peygamberlere yakıştırdığın şeyleri onlara yakıştırmıyorsan, Bence bir beş dakika durup düşünmen lazım. Ben nereye doğru gidiyorum? Fe tezebun. Nereye gidiyorsunuz? Yani başta irca akidesiyle giriş yaptınız. Bismillah dediniz. Arkası ha bile geliyor. Ha bile geliyor. Öyle sözler ediyorsunuz ki bu sözler ahiret gününde karşınıza geldiği zaman diyeceksiniz ki keşke toprak olsaydık. Keşke toprak olsaydık ki alemlerin Rabbi olan Allah'ın yüzüne bakmasaydık. Tabi böyle bir şey olmayacak. Onun için dünyadayken bütün kalbimle söylüyorum. Bu söylemiş olduğunuz sözlerin Nereye gittiğini bir düşünün. Nereye gittiğini bir düşünün. Allah'tan korkun, Allah'a tövbe edin, kendinize çeki düzen verin. Onun için kardeşlerim, o zaman toparlayacak olursam şunu söyleyebilirim. Zikredilen ayet-i kerimede bahsedilen şey ya İslam'dır veyahut da selamdır. Eğer bu İslamsa, zaten böyle bir şey diyen insanı öldürmek doğru değildir. Eğer bu selamsa, selam da Allah'ın cahiliyede değiştirdiği Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu şeklinde Müslümanlara has kılmış olduğu bir şeydir. Bununla beraber herhangi bir dönemde ekstra bir bidat oluşur, bir küfür, bir şirk oluşursa Müslümanların böyle bir durumda insanlara muamele ederken onların akidelerini sorgulamaları, onlara bazı sorular yönetmeleri bu Kur'an'ın, sünnetin ve selefin uygulamasıdır diye. normalde e, ben genelde derslerimi 40 dakika 45 dakika yapıyordum biliyorsunuz. Fakat bu seri başladı başladı biraz şeyimizi çiğnedik. 1 saat 1 saat 10 dakikaya çıkıyor derslerimiz. Sebebi de çünkü kardeşler konular uzun konular eğer 40 dakikaya bölersem herhalde 2-3 seneye yayılır. Biliyorsunuz benim de 2-3 sene dışarıda kalma gibi bir şeyim yok yani hani ve şu an 6 ayımı doldurdum yakındır yani hani bekliyorum zaten. E, şimdi bir de e, i̇stiyorum ki bu şeyi bitireyim. Hani öncekinde niyet ettim Allah azze ve Zelle nasip etmedi. <gülüyor> bu sefer inşallah istiyorum ki bazı şeyleri söyleyeyim. Çünkü Müslümanlara zarar gelmesin. İşte efendim e, biraz daha dikkatli olalım diye. Hani bazı şeylere dikkat ettikçe bazılar azıyorlar, azgınlaşıyorlar. Yani hani Müslümanlar şu şu konuları konuşursak bunun Müslümanlara faydası yoktur. Belki daha fazla kafirlerin işine e, yarayacak diye sukut ettikçe... Bazıları da zannediyorlar ki anlatmış oldukları din, dinin ta kendisidir. Bundan başka hiçbir şey yoktur. E tabi dini 30 risale üzerinde kurulmuş, 30 risaleden başka kitaptan haberi olmayan, sadece Hanbeli mezhebini bilen, onun dışında hiçbir şeyden haberi olmayan ve konuştuğu bütün konularda icma nakleden insanlar için bu böyledir. Fakat olaylara etraflıca farklı delillerin, farklı yaklaşımların olduğunu da bilinmesi lazım. Çünkü kardeşlerim, yani maalesef hani ben İbn Teymiye'den bir şey aktarayım inşallah, bu konuyla alakalısı ise İbn-i Teymiye e, fetavada bir böyle 28.
0: ciltte
1: e, hayızlı kadının tavaf etme meselesini anlatıyor. Yani hayızlı kadın tavaf edebilir mi, edemez mi? Tabi uzun uzun anlatıyor meseleyi. Sonra diyor ki, şüphesiz ki hüccet, nas, icma ve bu ikisinden çıkandır. Şüphesiz ki hüccet, nas, icma ve bu ikisinden çıkandır. Yani bundan istinbat edilmiş olan delildir. Alimlerin sözü hüccet olmaz. Alimlerin sözünün delilinin zikredilmesi gerekir. Alimlerin sözü kendi başına hüccet değildir diyor. Sonra diyor fakat sadece belli adamların kitapları ve sözleri üzere yetişenler bunlara hüccet ikame etmek çok zordur diyor. Yani hani başka bir şey duymadıkları için hayatlarında adama ne anlatırsan anlat adam anlamıyor yani. Hani sen ne söylersen e söyle adama yani ben onu bunu bilmem diyor adam. Hani falanca alim demiş ki bu konuda icma var. Filanca alim demiş ki bunun zıddını Söyleyenler işte haricilerdir. Bu haricilerin bidatleridirler diye. Tabii ki siz de görüyorsunuz kardeşler. Bir de ben bu konuda niye şeyim? Çünkü zamanında kendim de kandırıldığım için. Yani hani şimdi Nasrettin Hoca gelmişler. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Demiş bana eşekten düşen birini getirin. Yani ancak o benim halimden anlar diye. Zamanında biz de kandırıldığımız için. Hani bazı insanların mücadelesine vesaire güvenip onların söyledikleri muhtemelen doğrudur. Yani hani herhalde adamlar araştırmadan... Etmeden bir şey söylemezler diye. İşte yavaş yavaş Allah'a hamdolsun kurtuluyoruz. Yani hani uzun bir zamandan beridir Allah azze ve celle bizi bundan kurtarmış oluyor diye. Onun için hani biraz bu şeylerimiz uzayabilir. Bu derslerimizin süresi uzayabilir. Hakkınızı helal edin inşallah. birinci dediğimiz gibi meseleler uzun. İkincisi kavim anlamıyor yani. Hani mecbur bir de uzun anlatmak lazım ki mesele anlaşılsın inşallah. Bir başka mesele kardeşler kısa bir ara vermiş olduk. Bir başka mesele ise şimdi şöyle bir iddia var. Ben onu da inşallah zikredeyim. Diyorlar ki İslam tarihinde bizim içinde yaşamış olduğumuz zaman dilimi gibi çok zaman dilimi oldu. Bu zaman dilimlerinin hiçbirinde o zaman yaşayan alimler sizin söylemiş olduğunuz gibi fetva vermediler. Hatta bir fetva naklediyorlar. Fetavada İbn-i Teymiye'nin fetavasında i̇bn Teymiye'ye geliyorlar. Ey imam diyorlar Mardin beldesinin hükmü nedir? Mardin küfür yurdu mudur? İslam yurdu mudur? Mardin'de bulunan insanları münafıklıkla suçlayan, onlara hakaret eden insan günah kazanır mı? Yoksa günah kazanmaz mı? İbn-i ediyor diyor Müslüman Mardin'de de olsa başka bir yerde de olsa Müslümanın malı, kanı, canı koruma altındadır. Bu işin bir boyutu. Mardin meselesine gelince diyor Mardin, buraya çok dikkat edin bu ifadeye. Ne ehli kafir olan darul küfürdür, yani demek ki İbn Teymiye'nin yanında da Darul Küfür ehli kafir olan insanlardan müteşekkildir. Ne ehli kafir olan Darul Küfürdür, ne de askeri Müslüman olan Darul İslam'dır. Ne ehli kafir olan Darul Küfürdür, ne de ehli e, askeri Müslüman olan Darul İslam'dır. O mürekkep bir dardır diyor. Mürekkep demek yani iki şeyin birbirine geçmesi demek. Mürekkep bir dardır diyor. Orada Müslüman olan Müslüman gibi muamele görür. Allah'ın şeriatından çıkan yani Tatarların yanında yer alan, Tatarlarla beraber olanlar da buna göre muamele görürler. Şimdi bunlar da diyorlar ki biz yaşamış olduğumuz toplumları bu fetvaya göre yani Mardin fetvasına göre biz yaşadığımız toplumu iki kısma ayırıyoruz. Bir yöneticiler ve yöneticilerin yanındaki asker ve polis diyoruz ki işte bunlar İslam milletinden değildirler. Bir de geriye kalan halk diyoruz da bunlar Müslümandırlar. Bunlarda da Müslüman muamelesi görürler. Deliliniz ney bu konuda? Delilimiz Mardin fetvası. Yani İbn-i Teymiye'nin olduğu Mardin fetvası. Şimdi öncelikle kardeşler bu Mardin fetvası neyin nesidir? Bu Mardin fetvası niye verilmiştir? Evvela bir ona bakalım. Zehebi tarih kitabında bu dönemin olaylarını anlatırken, yani bu dönemde neler yaşandı? Diyor ki, Tatarlar Mardin'e geldiler. Hulagu'nun askerlerinin Mardin'e gelişini öğrenen Melik Said, Saraydaki bütün malları, altınları topladı, kaleye çıktı. Kaleye gitti, bütün malları da oraya götürdü. Ve kuşatma başladı diyor. Mardin'in etrafında büyük bir kuşatma başladı. Tam bir sene süren kuşatmanın sonucunda veba meydana geldi. Kralla beraber birçok insan helak oldu, birçok insan öldü gitti. Ondan sonra diyor, oğlu Muzaffer başa geldi. Oğlu Muzaffer başa gelince, Tatarlar da artık bıktılar. Yani bir senedir şehri kuşatma altına almışlar. Melik Muzaffer'e bir mektup yazdılar. Dediler ki ey Melik gel anlaşalım orta yolu bulalım. Sen de bize karşı çıkma. Kaleden aşağıya inin diye. Melik de baktı bu işin çıkışı yok Melik Muzaffer. Onlarla bir sulh anlaşması yaptı. Onlarla bir sulh anlaşması yaptı. Siz bizi öldürmeyeceksiniz. Biz de size karışmayacağız. Beldeyi istila ettiniz diye. Bu belde artık sizindir istila etiniz ama bizim canlarımıza karışmayacaksınız. Tamam dediler. Melik askerleriyle beraber geldi, indi, halkla beraber Tatarlar da orayı ele geçirmiş oldular. Demek ki kardeşlerim, büyük bir savaş var. Tatarlar İslam alemini, Moğollar İslam alemini işgal etmişler. Bu işgal sırasında bir belde direnememiş onlara, güç yetirememiş. Önce kaçmış onlardan, saraya saklanmış. Sonra vebaydı, helaktı, ölümdü vesaire olunca bu sefer şöyle bir şey yapmışlar. Bir sulh anlaşması yapmışlar ve aşağıya inmişler. Böyle bir belde i̇bn temiyeye Teymiye'ye soruluyor. İbn-i Teymiyye de diyor Tatarlar gibi olup, Tatarların yanında yer alanlar, onlarla beraber olanlar, onlar onlar gibi muamele görürler. Müslüman olanlar, Müslümanların yanında yer alanlar, Müslüman gibi muamele görürler. Şimdi fetvanın şeyi bu, fetvanın vakası, fetvanın arka planı bu. Çünkü kardeşlerim, herhangi bir alimin bir fetvasını zikrederken, herhangi bir alimin bir fetvasını zikrederken, onun arka planını bilmezseniz eğer, siz hem sapar hem de saptırırsınız. Niye? Çünkü evrensel olan kıyamete kadar hükmü geçerli olan alimlerin fetvaları değil. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sözleri ve Allah'ın ayetleridir. Evrensel olan bunlardır. Kıyamete kadar hükmü devam edecek olanlar bunlardır. Alimlerin fetvalarına gelince delili bilinmek kaydıyla belli bir vakayla alakalıdır. Siz o vakayı o fetva ile beraber zikrederseniz eyvallah. Ama fetvayı çeker, alemin sözünü Allah'ın kelamı gibi evrensel kılarsanız, yani hangi çağda söylerse söylesin, sorun yok derseniz o zaman ciddi problemler olur. Hani bilmiyorum anlatılıyor ama doğru mudur değil midir? Orasını bilmiyorum. Hocanın bir tanesine sorulmuş, insanlar isim de veriyorlar. Hocam demişler at yarışlarının hükmü nedir? Soranlar bizim zamanımızı soruyorlar. Hocara demiş at yarışları sünnettir. Yani hani Peygamber aleyhisselatü Vesselam döneminde at yarışları yapılıyordu. Müslümanlar cihada hazırlık olsun diye, spor olsun diye at yarışları yapıyorlardı. Garibim ne bilsin kumar oynuyor millet. Yani hani bizim zamanımızda vaka değişmiş, ganyan bayileri açılmış. insanlar kumar oynuyorlar bununla. Adam bunu bilmiyor. Bunu bilmediği için de at yarışları sünnettir demiş. Doğal olarak alimin vereceği fetva vakayla ilintilidir. Yani kendi vakasını sadece ilgilendirir. Kendi vakası dışındaki hiçbir vakayı da ilgilendirmez i̇bn Teymiye'nin vermiş olduğu fetvayı o zaman biz nasıl anlayacağız kardeşlerim? Bir kafir bir beldeyi işgal ederse, o beldeyi işgal ettikten sonra Müslümanların onlara direnecek gücü kalmazsa, bir anlaşma yaparlarsa, Müslümanlar ayrı kendi işlerinde, kafirler ayrı kendi işlerinde birbirlerinden tamamen ayrılabiliyorlar. Kafirler ve onların yanında olanlara, onlar gibi kafir muamelesi yapılır. Müslümanlar ve Müslümanlarla beraber olanlara bu şekilde muamele yapılır. Ve şeyin arka planı budur. Fetvanlar kabulani budur. Ha bununla beraber hambeliler de dahil olmak üzere İbn Teimiyen'in bu istiğadını kabul etmemişler. Yani İbnül Mufli el Adabu Şer'iyye kitabında e, İbn Teimiyen'in bu görüşünü aktarıyor. Diyor ki Darul İslam üzerinde İslam'ın galibesi olan yerdir. Darul Küfür kafirlerin elinde olan ve onların kanunlarının geçmiş olduğu yerdir diyor. İbn Teimiye dedi ki diyor bir de üçüncü bir yurt daha vardır mürekkep olan bir yurt yani yöneticilerin kafir Toplumun Müslüman olmuş olduğu, doğru olan diyor, ashabın, kadının ve ashabın zikrettikleridir. Yani bizim mezhebimizdeki ashabın ve kadını zikretmiş oldukları doğru olandır diyor. Hanbeli mezhebinin içerisinde dahi, İbn-i Teymiye'nin bu taksimatı, kabul görmüş olan bir taksimat değil. Fakat bununla beraber kardeşlerim, şimdi siz bir fetvayı aldınız diyelim, fetvanın vakasını da söyledik biz. Getirmiş oldunuz, böyle bir vakaya şey yaptınız, tatbik ettiniz. Şimdi Allah için bu vakada, Tatarlarla, Tatarlardan olmayanları birbirlerinden ayırmak mümkün mü? Mümkün değil. Şimdi diyoruz ki mesela Tatarların askerleri, bu ülkenin askerini kim oluşturuyor? Bu ülkenin askerini halk oluşturuyor. Yani sonuçta mesela Türkiye'nin 700 bin tane askeri varsa, bu 700 bin tane asker nereden geldi? Amerikan askerleri geldi buraya, bizimkiler onlardan ayrı duruyorlar, Amerikan askerlerine ayrı hükmedeceğiz, bizimkilerine ayrı mı hükmedeceğiz? Zaten sen, Allah'ın şeriatını iptal eden ve yeni bir anayasa getiren, bu anayasayı koruyan insanlar kimler? Bu halk. Güzel. Peki bu anayasayı yapan, bu anayasayı yürürlüğe koyan veya yürürlükte tutan insanları buraya getiren kim? Oylarıyla bunu yapan da gene halk. Yani halk kendisi oy veriyor, parlamentoya bir tane hükümet atıyor, o hükümet insanlar adına kanun yapıyor, şeriattan uzak kalmış oluyor. Güzel. Peki diyelim biz yolda bir insan gördük, Allah'a küfrediyor mesela. Gittik adamı dövdük. Adamı dövdüğümüzde adam bizim elimizden alıp bizi kadıya mı götürüyor? Yoksa bizi götürüp mahkemelere mi götürüyor? Yani İslam şeriatından imtina etmiş. İslam şeriatından yüz çevirmiş. Bir mahkemeye mi yoksa bizi şikayet ediyor? İyi de. Yani bura, burayla Mardin ne alakası var? Küfrü oluşturan halk. Küfrü koruyan halk. Küfrü atayan halk. Bir sıkıntı olduğu zaman o küfrün kanunlarına sizi götüren halk. Siz hangi akılla... Veya hangi delille bu halkı getirip Mardin halkına kıyas etmiş oldunuz? Mardin halkıyla bu halkın arasında hiçbir benzerlik söz konusu değildir. Ne zaman? Mesela buna nereye örnek verebiliriz? Belki bir nebze. Afganistan'ın bazı bölgelerine örnek verebiliriz. Örneğin diyelim Afganistan işgal edildi. Amerikalılar geldi Afganistan'ı işgal ettiler. Afganistan'da mesela diyelim ki bir grup insan işte onların boyunduruğu altına girmedi. Kendi imamlarının, kendi kadılarının yanında şeriat hükümlerine göre yaşamaya devam ediyorlar. Mesela, sen diyebilirsin Afganistan'da Karzai ve Karzai'ye tabi olanlar, yani Amerikalıların yanında yer alanlar kafir hükmündedirler. İşte şu gruplar veya bu grupların yerinde, yerinde yanında yer alanlar, bunlar ise İslam muamelesi görürler diye. Bunu söyle, Yani bunu söylesen anlarım. Hani mantıklı olmuş olur çünkü iki vakıa arasında bir benzerlik var. Doğrudur demiyorum ama iki vakıa arasında bir benzerlik var, bu anlaşılabilir. Fakat sen bunu getirip zikretmiş olduğum gibi küfrü var eden, küfrü koruyan insanlarla Mardin fetvasını birbirine kıyas edersen, o olmaz. İbn-i o konu hakkında başka sözleri var. İbn-i diyor ki, وَأَمَّا مَنْ قَفَزَ إِلٰى مُعَسْكَرِهِمْ Kim onların mu askerine girerse, yani onlarla beraber yer alırsa, ister ordunun emirlerinden olsun, ister ordunun askerlerinden olsun, Onların şeriattan mürtedlikle hükmedildikleri gibi onlara da o şekilde hükmedilir diye. Bak daha açık bir fetvası varmış da onların yanında yer alanlarla alakalı. i̇bn Kesir Bidaye'de Tatarlarla yapılan savaşı anlatırken diyor alimler tereddüt ettiler. Dediler ki şimdi biz bunlarla savaşacağız ama bunlar namaz kılıyorlar. La ilahe illallah diyorlar. Kadıları var ezan okuyorlar. Biz ne diye bunlarla savaşacağız? Tatarlarla kafir diye mi savaşacağız? Bağî diye mi savaşacağız? Harici diye mi savaşacağız? İbn-i Teymiye diyor insanları şeye geçirmek için, e, harekete geçirmek için, onları teşvik etmek için. Dedi ki eğer beni onların arasında görürseniz ve benim kafamda da mushaf olursa, Kur'an'ı da kafamın üstünde görürseniz beni öldürün diye. O bunu söyleyince diyor Allah onların kalplerindeki o şüpheleri götürdü. Ondan sonra tatallara karşı tek kelime oldular diye. Bak İbn-i Teymiye diyor ki beni onların arasında görürsen, yani onların arasına katılmışsam, onlarla birbirime karışmışsam benim kafamda şey olsa bile Kur'an-ı Kerim olsa bile beni öldürebilirsin diye. Hakeza kardeşlerim, Ubeydiler döneminde Ubeydileri biliyorsunuz. Ubeydiler 3 veya 2,5-3 asır İslam topraklarına hükmettiler. Ta Selahaddin Eyyubi gelip onları kaldırıncaya kadar. Ubeydiler kimdir peki? Ubeydiler, Fatımî Şiilerdir. Yani batınî akidesine sahip olan, Ali'nin ilah olduğunu iddia eden, Kur'an'ın tahrif olduğunu söyleyen, sahabeyi tekfir eden bir topluluktur bunlar. Ubeydiler... Müslümanların bulunmuş olduğu mıntıkaları ele geçirdikleri zaman bunların zaten söylediği şeylerden biri de bu. Ee, hani insan diyorlar ya insan bilmediğini düşmanıdır diye. Bunlar diyorlar e, Ubeydiler kaç asır Müslümanların yönetiminde hükmetti. Alimlerden hiç kimse dedi mi Ubeydiler döneminde yaşayanlar şeydirler. Ubeydiler döneminde yaşayanlar kafirler dediler. Dediler de sizin haberiniz yok. Yani siz size fulû meseleler. Hani siz meseleden haberdar değilsiniz. Yoksa alimler bunu söylediler Allah'ın izniyle. Kadı İyaz Tertibül Medari kitabında o dönemdeki alimlerden şunu naklediyor. Diyor ki i̇bn Azire'ye soruldu. i̇bn Azire'ye dediler ki bakın bu ifadeye çok dikkat edin. Sünni bir hatip. Sünni bir hatip. Ubeydilere imamlık yaparsa ne olur? Askerlik değil ha imamlıktan bahsediyor. Sadece imamlık. Adam sünni. Yani adam onların Şii itikadını da kabul etmiyor. Onların yönetiminde resmi bir vazife alacak. O dedi ki onlar hutbeye çıktıkları zaman Allah'ım sen kuluna rahmet et diye dua etmiyorlar mı? Yani Ubeydilerin yöneticilerine hani bizimkiler diyor Allah'ım devletimize milletimize zeval verme diye. Onlar e, şey yapmıyorlar mı? Allah'ım sen kuluna işte merhamet et salat et diye dua etmiyorlar mı? Ediyorlar dedi. Peki dedi adamın biri hutbeye çıksa. Önce peygamberimize salat getirse ondan sonra da Ebu Cehil'e salat getirse onun hükmü ne olur? E, dediler kafir olur. E bu da dedi. Yani çıkıp da Ubeydilere rahmet okuyan bir imam da bunun da hükmü aynıdır dedi. Aralarında bir fark yoktur. Bakın demek ki kardeşlerim o dönemde bölgelere hükmeden kafir yönetimlerle onların tebası konumunda olan Müslüman halk birbirlerinden ayırt edilebiliyorlar. Yani mesela bir sünninin onların yanında imamlık yapması çok ilginç geliyor insanlara. Hani bu görülmemiş bir şey. Çünkü insanlar gidip onların yanında vazife almıyorlar. Zaten kendi düşmanına hizmet etmek alçaklıktır. Yani bu bizim aslımıza kas bir şeydir. Sen hem diyeceksin ki bunlar kafirdir, hem diyeceksin bunlar tağuttur, hem diyeceksin bunlar şeriatı kaldırdığı ortadan, hem de gideceksin bunlara hizmet edeceksin. Yani böyle bir akıl zaten normalde bu şeriattan önce aklın kabul etmediği bir şeydir. O dönemde insanlar bölgelerini işgal eden, sahabeye küfreden, Kur'an'ın tahrif edildiğini söyleyen insanların yanında hizmet alır mı? Hizmet yapmaz ama o dönemde de dinli dünya karşılığında değiştiren, az bir paha karşılığında cennet nimetlerini satan insanlar gidip onların yanında görev aldılar. Onlara imamlık yaptılar. Ve Kadı yaz bu minvalde 4-5 tane daha fetva naklediyor. Yani Davud'a soruldu diyor, falana soruldu diyor. Hepsinin vermiş olduğu fetva aynıdır. O kafirdir Onun o yani mürtettir daha doğrusu. Ona mürtede icra edilen hükümler icra edilir diye. Demek ki o dönemde alimler insanları birbirlerinden ayırt ediyorlarmış. Onların yanında yer alanlarla Onların yanında yer almayanları birbirinden ayırıyorlar. Fakat bugün toplum birbirinden ayrılabilir bir vaziyette değildir. Zaten toplumun böyle bir derdi de yoktur. Yani hani birileri geldi, Allah'ın şeriatını değiştirdi, işte onun yerine batıdan kanunlar getirdiği gibi toplumun zaten böyle bir derdi de yoktur. Mesela siz toplumdan birinin askerlik yaparken, ya efendim biz askerlik yapıyoruz, anayasal düzeni koruyacak bizim oğlan ama yani bunu bir gitseydik bir hocaya sorsaydık, Acaba bununla alakalı bir fetva var mıdır? Böyle bir şey kendine dert eden kimseyi gördünüz mü? Allah için soruyorum size. Böyle bir şey göremezsiniz zaten. Çünkü insanların böyle bir derdi söz konusu değildir. Niye? Din unutulmuş, yeniden bir fetret dönemine girilmiştir. Yani teknik anlamda değil, vaka anlamında yeniden bir fetret dönemine girilmiştir. Evet Kur'an vardır, evet sünnet vardır. Fakat insanlar bunların hükümlerinden bir haberdirler. Ondan dolayı. Biz öyle bir yerde yaşıyoruz ki, küfrü var eden toplum, toplumu var eden küfür. Ve bunların birbirlerine karışması tabiri caizse suyun çayla karışması gibidir. Yani çayı suya attıktan sonra çayı suyu birbirinden, demi suyu birbirinden ayırt edemezsin. Artık ikisi birbirine girmiştir. Bunların birbirine girmesi de aynen bu şekildedir. Ondan dolayı İslam tarihindeki birtakım uygulamaları getirip, böyle bir döneme delil olaraktan e şey yapmak, delil olaraktan kullanmak, Allah muhafaza bu tehlikelidir. E, alimlerin görüşlerini arka planlarını anlamadan fetvalarını getirip vakaya şey etmektir vakaya hükmetmektir evet bununla beraber kardeşler son bir şey daha inşallah söyleyeyim ondan sonra dersimizi bitirelim yine bu tebeiyyet ile alakalı özellikle konu zikredildiği zaman bazıları e, diyorlar ki el istishabu ahiru medaril fetva İstishab fetvanın en son merhalesidir. Yani sen e, istishap deliliyle hüküm veremezsin diyorlar. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani sen burası küfür beldesidir. Burası küfür beldesi olduğu için de İslam'ı açığa çıkmamış olan insanlar bu beldeye göre hüküm alırlar dersen eğer delillerin en zayıfı olan istishap ile hüküm vermiş olursun diye. Şimdi ben sadece Hani bu konunun çok fazla tafsilatına girmeyeceğim inşallah. İstizhab nedir? Vesaire sadece istizhabın ne olduğunu belki duymamış olan kardeşlerimiz var. Onlar duymuş olsunlar. Bir şeye aslıyla hükmetmek. Yani en aslıyla, en temeliyle bir şeye hükmetmektir. Biz de doğal olarak hani bu toplum küfür toplumudur. Öyleyse bu toplumda da asıl olan küfürdür gibi bir söz söylediğimizde onlara göre bu istizhab olmuş oluyor. Oysa istizhab delilin olmadığı yerde bahsedilir. Bizler bu görüşü söylemiş olduğumuz zaman, bu görüşü dillendirdiğimizde bunu istishapla yapmıyoruz kardeşler. Biraz önce zikretmiş olduğum şeyi söylüyoruz. Diyoruz ki onlara, siz bu devletin, bu sistemin kafir olduğuna neyle hükmettiniz? Soru soruyoruz. Bu devletin küfür devleti olduğuna veya bu sistemin diyelim, küfür sistemi olduğuna neyle hükmettiniz? Bize saymış oldukları bütün maddeleri diyoruz. Ha işte bu maddeleri meydana getiren halktır. Yani bu maddeleri hükümetler yapmıyorlar. Halk... Bu hükümetleri başa getiriyor. İstemediği zaman da bir diğer seçimde bunları götürüyor. Bunların yerine yeni bir tanesini getiriyor. Sizin kendisiyle sistemi tekfir etmiş olduğunuz bütün maddeler, bunlar hepsi halkın ürünüdürler. Öyleyse biz bu halkı istishaptan ötürü değil, Allah'a karşı münkir, Allah'a karşı müşrik bir toplum olduklarından dolayı tekfir ediyoruz. Ondan dolayı bu söz yanlış söylenmiş olan bir sözdür. Ha, Bu konuda diyorlar ki mesela bu zan ile hükmetmektir zan ile hükmetmektir. Ve zanla bu konularda zanla hükmeden insanlar sapıktırlar, aşırıdırlar. Ben şimdi size peygamberlerin ne ile hükmettiklerine dair 4-5 tane ayet söyleyeceğim. Artık varın siz verin. Nuh aleyhisselam dedi ki: "Ve kale rabbi la tezer alel ard min el diyara. Rabbim yeryüzünde gezen tek bir tane kafir bırakma. Inneke in tezerhum yudlu ibadake ve la yelidu illa fajiran kaffara." Sen bunları serbest bıraksan, helak etmesen diyor Nuh aleyhisselam, bunlar kafir ve facir olandan başkasını doğurmazlar. Daha doğmamış çocukların kafir olacağına hükmederken Nuh aleyhisselam zanla mı hükmetti haşa? Sizin usulül fıkıhtan anladığınızı Nuh Aleyhisselam Allah'ın kalbine vahiy indirmiş olduğu peygamber anlamadı mı? Bir toplum küfür toplumuysa doğurduğu da öyledir. Yaşayanı da öyledir, öleni de öyledir. Nuh Aleyhisselam hem akılla hem fıtratla hükmetmiş oldu. E sizin bu söylediğinize göre Nuh Aleyhisselam zan ile insanlara hükmetti. Yusuf Aleyhisselam hapse girdiği zaman yanına işte iki tane genç geldi. Ona dediler ki biz bir rüya gördük seni de muhsinlerden görüyoruz. Bize bu rüyamızın tevilini anlatır mısın? Yusuf Aleyhisselam onlara dedi ki: "La kuma ta'amun turzaqanihi illa naba'tukum bita'wilihi qabla an Yani size yemek gelmeden önce mutlaka ben size rüyanızın tevilini anlatacağım. "Ve lekuma mimma 'allameni Rabbi bur'u tevili Rabbimin bana öğrettiği bir şeydir. İnni taraktu millate kavmin la yu'minun ve hum hum kafirun aba'i ve ve Allah'a inanmayan ve ahirete inanmayan bir milleti, bir kavmi terk ettim diyor. E belki işlerinde Müslümanlar vardır. Çocukların henüz Müslüman kafir olduğunu bilmiyoruz. Belki işlerinde Firavun'un kavminde olduğu gibi imanını gizleyen insanlar vardır. Belki Yakup'un şeriatını kabul eden insanlar vardır. Demek ki bir toplumun geneli neyse, peygamberler konuştuklarında onunla hükmettiler. Doğru mu? Musa aleyhisselam kavmine dedi ki, Ey kavmin Müslümanlar iseniz Allah'a tevekkül edin. Fakalu على الله تذككالنه Rabbena la tec'alna fitneten lil kavmi zalimin ve neccina bi rahmetike min kafirin. Dediler ki biz Allah'a tevekkül ettik. Allah'ım bizi zalimlere fitne kılma ve sen bizi rahmetinle kafir topluluktan kurtar. İşte asya annemiz var orada. İşte Firavun'un kavminde imanını gizleyen adam var orada. İşte orada Beni İsrail'den olan insanlar var. Henüz daha Firavun'un emrinin altında bulunan, Firavundan kurtulamamış olan, mustazaf olan insanlar var. Musa Aleyhisselam'ın yanındakilerde haricilik mi vardı diyeceğiz acaba? Musa Aleyhisselam'ın yanındakilerde aşırılık mı vardı diyeceğiz acaba? Ayrım yapmadan, toplumu birbirinden ayrıştırmadan bizi kafir olan topluluktan kurtar dedi diye. Böyle bir şey olmaz. Onun için kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'den buna verilebilecek birçok örnek vardır. Yani siz peygamberlerin kısalarını benim söylemiş olduğum bu gözle okuyun. Peygamberlerin kendi etbaaları da o kavmin içinde yaşamasına rağmen o kavmin içinde deliler, mecnunlar olmasına rağmen, imanını gizleyen insanlar olmalarına rağmen peygamberler hükmü toplumun geneline atfetmişlerdir. Niye? Çünkü bir toplumun geneli neyse hüküm ona göre verilir. Bir toplumun geneli neyse hüküm ona göre verilir. Yoksa şu ayrı bu ayrı diye birbirinden ayrım yapılmaz. Bu bireysel muameleye geldiği zaman söz konusu olabilir. Yani sen o karşındaki şahısla bireysel muamele yapma imkanı bulursun. Bireysel muamele yapma imkanı bulduğunda eğer adamı tanıyorsan mümindir. Tanımıyorsan İslam alameti ızrar eder. Kalbinde şüphe olursa peygamberlerin yaptığı gibi imtihan edersin. Akidesiyle ilgili sorular sorarsın böyle. Fakat toplumun geneline gelince toplumdaki yönetim, toplumdaki çoğunluk, Toplumdaki asli fikir ve unsur neyse toplumun ahkamını ona nispet etmek zorundayız. Çünkü bu peygamberlerin söyledikleridir. Ha yok dersen ki bu bazı alimler demiş bu zanla hükmetmektir. Bu aşırılıktır, bu hariciliktir. E, i̇lâ hilehi. o zaman zaten işler değişir. Ha burada belki şöyle bir şey söylenebilir. Toplumlar birbirlerinden farklıdır diye. Yani toplumların birbirlerinden farklı olmadıklarını zaten ee, biraz önce anlattım. Yani bu toplumlar daha çok müşrik toplumlara benziyorlar. Bir de ayrıyeten zaten bu şirk meselesinin ahkamını anlatırken zaten bu konuyu ayrı bir başlık olaraktan anlatacağım inşallah. Yani bir toplumun müşrik toplum olmasındaki illet Allah'ı ve ahiret gününü inkar etmeleri midir? Yoksa Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmaları mıdır? Ve İslam tarihinden de buna dair bazı örnekler zikredeceğim inşallah. Önce Kur'an'dan ve sünnetten sonra İslam tarihinden bazı örnekler zikredeceğim. Bu dersle alakalı benim anlatacaklarım bunlar. Böylelikle hükm İslam meselesiyle ilgili söyleyebileceklerimizi inşallah anlatmış olduk. Bundan sonra da eğer Allah azze ve celle nasip edersek kalan konularımızdan tane tane devam etmeye çalışacağız. Allah azze ve celleden temennim bizlere hakka hak olarak göstersin, ona itibar elemeyi nasip eylesin. Batılı da batılı olarak göstersin, ondan iştinap etmeyi bize nasip eylesin. Söz söylerken sözün doğrusuna bizi muvaffak kılsın. Yanlış bir söz söyleyip Allah'ı gazaba getirmekten Allah'a sığınırız. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ